0: pessoal, boa tarde, é hora de ficar bem informados de quais são os principais destaques desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao Flash, que começa agora ao vivo. E claro, vamos falar então do que está mexendo com Bolsa né, lá fora. Obviamente o cenário internacional está pisando, todo mundo de olho no que está acontecendo na tensão entre Rússia e Ucrânia, a invasão russa no país. Claro, a gente vai falar sobre isso, é o destaque do Flash de hoje. Além disso, a gente também vai falar dos balanços da Vale, Americanas, do IRB, foi divulgado também o IGPM, vou trazer mais detalhes aqui para vocês. Tem notícias de aquisição da Ambipar, notícias também envolvendo o GPA, tem bastante informação importante, então fiquem ligados aqui na nossa transmissão, claro, e aproveitem, como sempre, para deixar o seu like, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. E vamos lá falar do que, que está acontecendo na situação internacional, no cenário internacional, sobre a invasão russa na Ucrânia, o que, que a gente tem de novidade. Na madrugada de hoje teve mais uma onda de ataques das tropas russas na Ucrânia, por lá, então, essas tropas russas, o exército russo chegou à capital Kiev. A capital tem cerca de 3 milhões de habitantes e, segundo a agência de notícias Reuters, já foram registradas 70 mortes, explosões e tiros foram ouvidos na capital ucraniana. Então, agora, nessa madrugada, para o horário local aqui de Brasília. Além disso, as forças armadas russas bloquearam Kiev do lado ocidental e também capturaram o um estratégico aeroporto do país, o chamado Rostomel, que fica fora de Kiev. Um assessor do gabinete presidencial ucraniano afirmou também que as forças russas capturaram a antiga usina nuclear de Chernobyl. A agência de refugiados da ONU disse que cerca de 100 mil ucranianos já fugiram das suas casas e que milhares estão cruzando para países vizinhos, principalmente para principalmente a Romênia e também para a Moldávia. E as regras ucranianas por lá restringem a, a restrição de travessias de homens entre 18 e 60 anos, já que eles podem ser recrutados, então, pelas forças locais. Falando um pouquinho, então, sobre outros países, outros blocos ali fora da região entre Rússia e Ucrânia, o ministro britânico das Forças Armadas disse que as tropas britânicas e também da OTAN não devem desempenhar um papel ativo nesse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia, dizendo, então, que os riscos de erro de cálculo poderiam se tornar existenciais. Já um conselheiro presidencial ucraniano, informou a agência de notícias Reuters que a Ucrânia quer a paz e está pronta para conversas com a Rússia. Por fim, o Kremlin, então, lá na Rússia, informou que as sanções ocidentais que foram impostas ao país por causa dessa invasão da Rússia na Ucrânia causariam problemas a Moscou, mas que não são problemas intransponíveis e que, por isso, a Rússia, então, vai ampliar os seus laços comerciais e também econômicos com os países asiáticos. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas sanções sobre bancos e também empresas russas depois desse ataque russo à Ucrânia, e basicamente essas sanções fazem restrições à capacidade da Rússia de fazer negócios, mas mantém o país por hora dentro do sistema bancário internacional e sem impor nenhum tipo de restrição às exportações de petróleo e também de gás. Joe Biden disse que essas sanções foram pensadas para impor um impacto de longo prazo sobre a Rússia e também para minimizar o impacto sobre os Estados Unidos e também os aliados do país. E o presidente dos Estados Unidos também disse que estão preparados para fazer mais sanções, para fazer mais se for necessário. Já o Kremlin afirmou que o presidente russo está pronto para enviar uma delegação a Minsk, que é uma capital, é, a capital de Belarus, que fica ali vizinho à Ucrânia, para possíveis negociações com representantes da Ucrânia. E por fim, hoje de manhã, um, em um pronunciamento, né, em uma fala na TV da Rússia, o presidente Vladimir Putin chegou a dizer que pediu que as Forças Armadas da Ucrânia assumam o poder no país. Então, esse é um panorama que a gente tem de mais novidade, pelo menos até o momento do que está acontecendo dessa invasão russa na Ucrânia, na Ucrânia, perdão, claro que a gente precisa acompanhar de perto os próximos passos, o que vem de novidade e por isso sigam aqui ligados na programação do Invest News e também no nosso site, a gente vai atualizando vocês das principais novidades então envolvendo essa tensão entre os dois países e essa invasão da Rússia na Ucrânia, que claro acaba impactando, mexendo com bolsa né? onde a gente já trouxe na programação do Flash os impactos, o boletim também trouxe mais detalhes sobre isso, o cafeína de hoje também tem mais informações, então a gente está com uma cobertura completa para deixar vocês bem informados e também saber quais as decisões tomar em relação aos seus investimentos. E dentro dos destaques do dia também temos os balanços do quarto trimestre de 2021 Começo falando pelos resultados da Vale. A mineradora registrou um lucro de 5 bilhões e 400 milhões de dólares no quarto trimestre, isso representa uma alta de 634%, lembrando que a companhia considera os resultados em dólar né, como os dados oficiais, os números oficiais dos seus balanços. No ano de 2021, como um todo, o lucro da mineradora passou dos 22 bilhões de reais, uma alta de 360% em relação ao ano de 2020. A receita da companhia somou 554,5 bilhões de reais no ano de 2021. Isso é um avanço de 38% na comparação anual. Já no quarto trimestre, a receita chegou a 13 bilhões e 100 milhões de dólares. No ano passado, a Vale produziu 315,6 milhões de toneladas de minério de ferro. Isso é um avanço, um avanço de 5% em relação ao ano de 2020. E para esse ano, a projeção da mineradora é de que o volume fique entre 320 milhões e 335 milhões de toneladas. A Vale investiu no ano passado 5 bilhões e 288, 280 milhões de dólares, isso é um aumento de 18% em um ano agora para 2022 a projeção é da companhia que os aportes ficarão um pouco superiores em 5 bilhões e 800 milhões de dólares e segundo a empresa esse aumento é explicado porque os investimentos acabaram sendo postergados em razão da companhia em razão perdão da pandemia em relação a dividendos a Vale anunciou a distribuição de dividendos aos seus acionistas de 3 bilhões e meio de dólares, com o pagamento que vai ser realizado agora no mês de março, então, de 2022, e hoje a gente via papéis da Vale em queda depois da divulgação desses resultados, desses números, então, do balanço do quarto trimestre, mais cedo a queda era de 1,4% dos papéis de Vale. Trouxe algumas análises para vocês entenderem, então, como que repercutiram esses números. Segundo a XP Investimentos, ela contou que os resultados foram ligeiramente negativos, os números da Vale, pois o EBIT da recorrente ficou em linha com as estimativas. No entanto, as provisões mais altas relacionadas aos acidentes de Brumadinho e Samarco e a geração de caixa mais fraco foram decepcionantes na avaliação da XP Investimentos, mas disse que mantém recomendação de compra para o papel da empresa. Já a Levante Investimentos disse que o resultado da Vale veio em linha com as expectativas em pontos-chave, como por exemplo receita e ebítida. Entretanto, a empresa apresentou alguns eventos mais negativos que impactam a geração de caixa da Vale, como o aumento das provisões para os descomissionamentos das barragens e também o aumento no capital de giro. Por outro lado, Levante Investimentos diz ver como positiva a iniciativa da companhia de se desfazer de ativos que não são estratégicos para a empresa e focar naqueles onde ela possa ter um grande diferencial competitivo, assim também como a contínua descaracterização das barragens, visando então a diminuição de riscos, e a Levante Investimentos por fim diz continuar com perspectivas positivas para a ação da companhia, com uma boa geração de caixa e também remuneração para os seus acionistas. Quem também divulgou o seu balanço do quarto trimestre foi a Americanas, que teve um lucro líquido de 490 milhões de reais no quarto trimestre. Isso é uma alta de 20,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado, porém, foi impactado pela provisão de imposto de renda diferido no valor de mais de 143 milhões de reais. Assim, o lucro líquido ajustado da companhia recorrente, né, foi de 345,9 milhões de reais. E esses resultados, lembrando, não refletem o um ataque que a empresa sofreu, né, agora no último final de semana, os sites da empresa ficaram fora do ar, então nesses resultados ainda então não estão contados não estão refletindo os possíveis impactos então depois dessa suspensão dos sites da companhia. Já o Ebitda o resultado foi de 1.72 bilhões de reais, uma queda de quase 11% em relação ao período anterior de um ano atrás. As vendas totais da companhia foram de 18 bilhões 108 milhões de reais, uma alta de mais de 28% e a receita líquida de 9 bilhões de reais, uma alta de quase 22%. A XP Investimentos diz que a Americanas reportou resultados em linha com as estimativas, os dados operacionais, mas com lucro acima por conta do efeito positivo não recorrente em linha de imposto, e que o principal destaque do resultado foi o crescimento da receita, com resiliência das lojas físicas e também um crescimento robusto no canal online da companhia, porém com uma margem EBITDA pressionada, principalmente devido à maior participação do online. Já o Itaú BBA, o resultado veio positivo, ficou em linha com a expectativa do Itaú BBA, exceto pelo lucro que superou as estimativas do banco, e que a empresa manteve a sua jornada de ganhos e de participação do mercado, seu sólido desempenho nos canais de venda e também no digital, e aumentou a resiliência, em um momento em que algumas concorrentes, segundo o Itaú BBA, provavelmente foram enfraquecidas por condições do mercado local. E segundo ainda o Itaú BBA, a Americanas está superando o mercado em termos de crescimento, Mais papéis de Americanas também estavam em queda de mais de 2% hoje, logo na abertura do pregão. E por fim, o último balanço que separei para vocês, do IRB Brasil, o ressegurador teve um prejuízo líquido de mais de 370 milhões de reais no quarto trimestre, e isso é uma redução de 42,4% em relação às perdas que foram registradas no mesmo período do ano de 2020. Segundo a empresa, o resultado foi negativamente impactado pelos sinistros retidos, que foram 53,7% superiores aos do quarto trimestre do ano de 2020. O índice de sinistralidade total foi de 123,5%, um aumento de 31,44 pontos percentuais na comparação anual. Já os prêmios emitidos totalizaram R$ 2 bilhões de outubro a dezembro, o que representa uma leve queda de 0,9% na base anual. A companhia teve como consumo de caixa R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais no trimestre, pressionada pelo pagamento de sinistros e também de repasse de prêmios por sessão de risco. BTG Pactual diz que o prejuízo da companhia foi maior do que esperado, que a sinistralidade ainda continua alta e que, diferentemente do trimestre anterior, o IRB também queimou muito dinheiro desta vez e que a combinação desses eventos também significa uma deterioração da liquidez e também da capacidade, então, da companhia de liquidar os seus compromissos financeiros e que, por enquanto, segundo, então, BTG Pactual, a situação parece ainda ruim para a IRB Brasil, que também estava em queda hoje de mais de 4% dos papéis da companhia. E agora passo para falar do GPA, que anunciou nesta sexta-feira um acordo para alienação de até 17 imóveis próprios da empresa para o um fundo imobiliário chamado Brasel Pro por um valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esses imóveis, posteriormente, vão, posteriormente, serão alugados pela cadeia de atacarejo açaí por um prazo de 25 anos, que, podem, que pode ser renovado por mais 15 anos, e esse fechamento da transação ainda espera né, necessário ser feita uma aprovação das autoridades concorrenciais. Esse negócio acontece à medida que o GPA busca converter as suas lojas em hipermercados da bandeira extra hiper em uma unidade de atacarejo que serão operadas pelo açaí. Lembrando que em outubro do ano passado, em linha com esse plano, o GPA divulgou um acordo de mais de 5 bilhões de reais para a venda de 71 lojas para o açaí. Em segundo o GPA, a maior parte das lojas envolvidas nessa transação já foram cedidas ao açaí com expectativa de que os planos remanescentes sejam transferidos até o primeiro trimestre agora desse ano de 2022. A SAI espera abrir cerca de 50 novas lojas agora ao longo do ano de 2022, sendo 10 delas de forma orgânica e 40 conversões para o formato atacarejo, com as inaugurações esperadas para o segundo semestre agora desse ano. E as demais lojas convertidas deverão ser inauguradas até o final do primeiro trimestre do ano de 2023, com o objetivo, segundo a companhia, de atingir 100 bilhões de reais em faturamento e mais de 300 lojas em, operação, em operações até o ano de 2024. Dentro do cenário de aquisições, pessoal, temos notícias da Ambipar, mais uma vez a companhia anunciando a aquisição e ela informou que, por meio da sua controlada integral, a chamada Environment ESG Participações, fez a aquisição de 100% das cotas da sociedade chamada Fox Comércio de Aparas e Fox Indústria e Comércios de Plástico que fazem parte da companhia Fox a companhia Fox tem 40 anos de atuação no mercado, é uma empresa de gerenciamento de resíduos especializada em capitalização e também comercialização de resíduos industriais e materiais recicláveis incluindo também a logística reversa. As plantas industriais dela estão localizadas no estado de São Paulo que ficam no município de Itu, Sorocaba e também em Jaguaré. No ano de 2021 ela reciclou mais de 51 uma mil toneladas de resíduo e segundo a Ambipar, agora com essa aquisição, a Fox vai se tornar a Ambipar Environment Fox e vai se integrar à cadeia de valorização de resíduos do grupo Ambipar e o valor dessa aquisição não foi informado pela companhia. E agora passo para falar de GPM, nesta sexta-feira foi divulgado o índice geral de preços mercado que registrou uma alta de 1,83% agora no mês de fevereiro, depois de ter iniciado o ano, então o mês de janeiro, com um avanço de 1,82%. A expectativa do mercado, segundo a agência de notícias Reuters, era de uma alta de 1,86%, então vem um pouquinho abaixo das expectativas do mercado. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas e levando em conta no acumulado de 12 meses, o indicador chega então a 16,12%. Lembrando que ele é composto por três índices, o primeiro deles, que é o índice de preços ao produtor amplo, que é o IPA, responde cerca de 60% desse índice, ele avançou 2,36% nesse mês, além disso também é o índice de preços ao consumidor, que tem peso de 30% dentro então, do IGPM ele avançou 0,33% e por fim o índice nacional de custo da construção, que é o INCC, que também corresponde a 30%, dentro então do índice ele avançou 0,48%. Pessoal, vamos saber agora como é que está o Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, agora por volta do meio-dia de hoje recuava. 0,33% aos 111.221 pontos, então mais um dia negativo para o nosso Vespa. Dólar subia 0,97%, voltando para o patamar dos R$ 5,15. Bitcoin por volta do meio-dia também registrava alta depois do tombo de ontem, ah, subia 9% por volta do meio-dia aos 38.864 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News desta sexta-feira, o assunto do cafeína, é como a guerra na Ucrânia impacta o bolso do brasileiro, claro, a gente não pode deixar de falar isso, né? repercutindo então esse cenário do exterior. Então, o cafeína traz quais são os impactos desse conflito da Rússia, na Ucrânia, aqui no Brasil e também no mundo. Né? Então, o Sam e a jornalista Janaína Ribeiro participam, então, desse programa, trazendo essas informações para vocês. Além disso, também tem uma entrevista com uma analista de investimentos para saber quais são as classes de ativos que não são prejudicadas com esse ataque russo. Então, tem todos os detalhes no cafeína de hoje. E já no nosso site, que é o investnews.com, Ponto .br Karina Trevisan fala sobre a alta do petróleo que deve puxar o setor na Bolsa, mais que ações da Petrobras, né? Os impactos aí para as ações da Petrobras pode gerar dúvidas. Ela conversou com analistas para entender esse cenário, então, e eles apontaram que incertezas em meio à crise na Ucrânia e também a repercussão do balanço da companhia que saiu ontem, é, perdeu na noite de antes de ontem, também então, é, pode mexer então, aí com os papéis da estatal, tem todos os detalhes no nosso site, investnews.com.br e além disso também para vocês seguirem bem informados nos demais destaques do dia, fiquem ligados na programação do Invest News tem boletim, seis e meia da tarde, ao vivo, sempre conta com participação de analista do, da no Invest, para quem ainda não conhece, vale a pena ficar ligado aqui na nossa programação, é um bom momento também para tirar dúvidas, né? o analista sempre traz, além da informação, né, da notícia, do Hive News, então também traz análises para vocês, respondem as dúvidas de vocês, então fiquem ligados aqui na programação do Invest News. E com isso, pessoal, eu encerro a transmissão de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, Desejar um ótimo fim de semana, fiquem ligados que tem programação do Invest News aqui no sábado e também no domingo, e eu volto então só na quarta-feira, lembrando, né, claro que agora é o feriado de carnaval, então também a gente tem programação até terça-feira aqui dentro do Invest News, e o Flash está ao vivo seis... Meio de 30, perdão, na quarta-feira. Vai ter cafeína também já disponível para vocês aqui. A gente vai trazer mais notícias. Lembrando que a Bolsa começa a partir da uma hora da tarde, mas a gente estará aqui ao vivo para manter vocês por dentro, então, das expectativas para o mercado né, em relação ao mês de março, o que a gente tem de novidade nesses próximos dias. Então, fiquem ligados aqui na nossa programação e eu espero vocês até lá.